0: Dat we inkt op papier kunnen printen, dat weet iedereen. Dat we huizen kunnen printen is sinds kort ook bekender geworden. Maar Merel van der Stelt neemt de 3D-techniek naar een nieuw level... met geprinte armen en benen... helpt ze arme mensen in Sierra Leone letterlijk weer op de been. Haar afstudeeronderzoek aan de Universiteit Twente is zo praktisch relevant... dat ze er afgelopen week zelfs een Voice Award mee won... en 1000 euro. Merel, goedemiddag...
1: Niels. Ja,
0: gefeliciteerd. Uh, geprinte armen en benen. Ik ben ontzettend benieuwd hoe dat allemaal werkt en ook vooral in zo'n land als Sierra Leone. Straks daar nog veel meer over, maar eerst even die Voice Award. We hebben een foto van de uitreiking. Wat is dat voor prijs?
1: Um, elk jaar wordt de Voice Award uitgereikt aan de meest klinisch relevante technisch geneeskundige onderzoek en uh, ja, ik ben ontzettend trots, maar dit jaar ben ik dat geworden.
0: Ja, wauw. Er waren tien genomineerden. En dat zijn allemaal mensen die dan dus technisch geneeskunde hebben gedaan. Een soort van mengeling tussen techniek en geneeskunde, zoals het ook zegt.
1: Ja, precies. Wij, ja, wij proberen zowel de brug te slaan tussen de techniek en de zorg. Dus We doen veel onderzoek naar de medische apparatuur in het ziekenhuis bijvoorbeeld.
0: Jij hebt een uh, bijzonder onderzoek gedaan. We noemden dat al even geprinte armen en benen. Uh, is dat nieuw?
1: Um, nou ja, in Nederland wordt het, wel, um, wordt het steeds meer gedaan in de orthopedie. Dus het maken van protheses voor mensen die amputaties hebben. Um, maar in minder ontwikkelde landen, zoals Sierra Leone, wordt dat eigenlijk nog bijna niet, geprobeerd, uh, niet, niet gedaan. En, en wij zijn aan het kijken van ja, kunnen we deze technologie inzetten om zo goed mo goedkoop mogelijk protheses te maken voor de mensen die, de, ja, die, de, die dat nodig hebben daar.
0: Nou, dat, dat zit, daar zit denk ik een dingetje, hè, dat goedkope. Want ik neem aan dat het maken van prothes protheses normaal geen hele goedkope klus is.
1: Um, nou ja, het probleem in Sierra Leone is, is dat de materialen voornamelijk heel erg duur zijn. Dus hebben we moeite om dat uh, te importeren. En dat er heel erg weinig mensen zijn die protheses kunnen maken. En het mooie is van 3D-print is dat we eigenlijk het hele proces kunnen automatiseren. Dus het is minder handarbeid. Um, en omdat we dus, zeg maar, om het proces een beetje uit te leggen... als wij een prothese maken, dan scannen wij eerst. Dus met een 3D-scanner. We,
0: we, daarna... we hebben daar een aantal foto's van, Merel. Ja. Dan kun je ons er doorheen praten oh, van dat proces.
1: Neem ons oh, even ja, mee. ja, dit is een leuke foto. Kijk, dit is Tiroid. Tiroid is de uh, lokale fysiotherapeut daar. En die is dus een ster geworden in het uh, 3D-scannen van, uh, ja, van, uh, ja, dus 3D van stompen. Zeg maar. mm -hmm. En hij maakt dus hier een 3D-scan... En vervolgens importeren we die in de, uh, in de computer en maken we daar een 3D-ontwerp van. Een designer hebben we ook een plaatje van. Ja, 3D-printer. Ja, kijk, dit is, uh, dit is het ontwerp. En op dit moment doe ik dat nu nog. Maar ons doel is dat, dat we dit dus daar gaan automatiseren. Dat ook de lokale mensen in Sierra Leone dat kunnen doen. Want het lastige is in Sierra Leone dat over het algemeen veel mensen. niet zo heel erg goed met computers kunnen werken. Uh, dus we willen eigenlijk het hele proces automatiseren. Dus dat we scan importeren, de scan wordt automatisch gemaakt... en dat je die dan kan 3D printen.
0: Ja, en dat, dat zien we hier dan in een ruimte... waar uh, zo'n, uh, ja, eigenlijk een prothese in een 3D-scanner tot stand komt. Gewoon laagje voor laagje wordt opgebouwd eigenlijk. En dan hebben we nog een, een foto van, uh, van iemand die zo'n scan uh, uh, draagt... of zo ik bedoel, zo'n scan, zo'n prothese draagt. Dat is deze vrouw. Um,
1: ja, voor deze vrouw hebben <laughs> we een prothese gemaakt... Um, zij zijn een oude, oude prothese, dus we, ik heb eigenlijk acht mensen heb ik afgelopen jaar hebben we een prothese gegeven. En veel daarvan, die hadden helemaal geen prothese, dus die lopen eigenlijk gewoon met krukken. Maar deze vrouw, die had wel een oude prothese, maar die was helemaal gebroken en de voet lag eraf. Dus hebben we voor haar deze nieuwe prothese gemaakt. En ja, wat ze eigenlijk zei van ja, hij is veel lichter, dus dat vond ze heel erg fijn. En wat ook vaak gebeurt is dat mensen een prothese dragen, zeg maar ze kunnen, het probleem is dat die prothesen zijn in Sierra, Le, Sierra Leone relatief duur, dus mensen kunnen dat niet betalen. Dus of ze hebben geen prothese en lopen dus met krukken, of ze lopen, kijken of een oude prothese van iemand anders, die misschien is overleden, of die dan misschien past. je mm -hmm. nou, kan je voorstellen dat dat niet echt optimaal is.
0: Nee, nee. Als hij als nou eenmaal is geprint en, zo, en je draagt hem, dan moet je er ook nog mee oefenen. Hè? We hebben daar nog wat, wat beelden van, uh, van, van een man die... die er mee, want dan, dan ben je er bijna... maar je moet hem nog leren dragen eigenlijk.
1: Goed dat je dat zegt. Um, kijk, het maken van zo'n prothese is één ding... maar ik denk dat dat eigenlijk nog ineens... Uh, het makkelijkste, of het moeilijkste deel, het onderdeel is... van het hele proces. Want als iemand uiteindelijk een prothese... moet je er natuurlijk ook goed mee op leren lopen... Mm -hmm. En dat is al een hele uitdaging in Sierra Leone, want eigenlijk uh, leren de fysiotherapeuten niet om patiënten weer opnieuw te leren lopen. En het filmpje, de man die jullie net zagen op het filmpje, die had al meer dan twintig jaar niet gelopen. Dus je kan je voorstellen, die heeft eigenlijk in dat been dat geamputeerd, dus helemaal geen spieren meer... Dus dat is een gelooflijke klus om zo iemand weer uh, ja, de eerste stappen te leren te zetten. Dat
0: is een van de, van de vele uitdagingen waar je ook in Sierra Leone mee, mee te maken kreeg. En misschien laten we even naar dat land uh, gaan. Jij kwam daar als technisch geneeskundestudent en dacht van, nou ja, protheses maken. Uh, we gaan eens even kijken. Maar dat begon al met de uitdaging dat daar eigenlijk acht mensen in de rij stonden die ze voor je hadden ja, verzameld bijna. In Sierra Leone zijn veel meer mensen met die armen of benen missen dan hier in Nederland?
1: Ja, een hele hoop meer. Ja, Sierra Leone is een van de minst ontwikkelde landen op deze wereld. En omdat de gezondheidszorg niet zo goed is, en ook veel mensen eigenlijk niet zijn opgeleid, niet kunnen lezen en schrijven, ja, is de gezondheidszorg eigenlijk heel slecht. En er komt bij dat mensen heel erg arm zijn. Mensen verdienen daar misschien 1 à 2 dollar per dag. als ze dan wel iets verdienen. En als je dan nagaat dat een lokale prothese ongeveer 150 euro kost. of 150 50 dollar, zoiets. Mm -hmm. dan kunnen mensen dat helemaal niet betalen. En, ja, en, en daarnaast zijn er bijvoorbeeld in Sierra Leone. veel meer traditional healers dan echte doktoren. Um, Wat zijn dat dus voor mensen? Dus dat betekent mensen? dat als iemand. traditional healers, bedoelt Ja. Um, nou ja, die, die genezen eigenlijk op een traditionele wijze. En die geloven in, in, het, in, in, in het geloof van God. En dat het daardoor uh, uh, het, probleem, zeg maar, dat het, het medisch probleem wordt opgelost. Een soort mannen. Maar, ook, maar uh, ja, en, en ook won, zeg maar, wonden worden geheeld met kruiden. En ik zeg niet dat alles wat die traditional healers doet... dat dat slecht is, helemaal niet. Maar dat komt wel vaak voor dat mensen kiezen om eerder naar zo'n traditional healer te gaan dan naar een echte dokter. En in, in sommige gevallen gaat het dus helemaal fout. Ik had bijvoorbeeld één jongen, en, en dat is een ongelooflijk tragisch verhaal... was een jongetje van zeven, die was uit een mangoboom gevallen. En die had daarbij dus een um, zijn arm gebroken. En wat bij ons dan is opgelost met zes weken gips... zijn ouders die brachten hem naar zo'n traditional healer... gewoon met het idee dat het het beste was voor hem. En, en, en het ziekenhuis was veel te ver en dat konden ze ook niet betalen... En uiteindelijk is een traditional healer, dan doen ze daar hele hete kruiden op. En dan in combinatie met wat uh, kippenbloed. En nou ja, dan krijg je blaren, dat gaat infecteren. En dan is eigenlijk een probleem wat, wat, wat maar een botbreuk was. Het wordt steeds groter. En die jongen die kwam naar het ziekenhuis uiteindelijk omdat hij in gevaar was voor zijn eigen leven. En hebben ze zijn arm moeten amputeren. Of tenminste, ik niet. Wow. De, de, troop, uh, de troopartsen. Mm -hmm. en, en dat soort dingen zijn zo schijnend in Sierra Leone... Soms hoeft het helemaal niet dat iemand zijn been of zijn arm verliest. Maar de, dan zijn de samenloop van omstandigheden er gewoon zo dat dat dan gebeurt. En ja, dat, dat, dat is ongelooflijk tragisch om af en toe te zien. Ja,
0: maar des te um, mooier ja, ook, Merel, mooie denk ik, met... voor jou, dat je, dat je daar iets echt heel praktisch met je 3D-geprinte neparmen en benen, om het zo maar te zeggen, gewoon heel praktisch kunt helpen. Hoe, hoe voelt dat dan om zo'n werk af te leveren dat je iemand weer letterlijk op de been kunt helpen.
1: Ja, dat is een gevoel wat mij heel gelukkig maakt. Het is uh, <laughs> niet te vervangen voor iets anders. Het, 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 ik vind dat ongelooflijk leuk. Maar goed, we zijn er nog lang niet. Het is leuk dat ik die protheses kan maken daar. Maar daar uh, verbeteren we deze wereld niet mee. De bedoeling is dat de mensen het zelf daar kunnen doen. En ik ben heel erg blij dat t dus een lokale fysiotherapeut daar al in heel erg goed meewerkt. Maar de bedoeling is wel dat de lokale fysiotherapeuten zometeen dit eventueel overnemen. En dat we op deze manier in een kortere tijd steeds meer mensen kunnen opleiden die deze protheses dan kunnen gaan maken daar. Ja,
0: en daarvoor zijn een aantal dingen nodig. En dan kom ik een beetje op een wat meer de kostenkant van het verhaal. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ja, hoeveel kost het op, op, met die printmanier om één prothese te maken voor, voor jou, voor jullie?
1: Nou ja, wij printen alleen het onderdeel wat op maat gemaakt is. Dus dat heet de prothesekoker. En die prothesekoker kost nu 20 euro. aan materiaalkosten, dus dat is uh, niet veel. En daarbij importeren we nu nog de andere protheseonderdelen. Dus dan komen wij ongeveer op de kosten van 100 dollar uit. Dat is ongeveer net zoveel als de lokale prothese. En dat is natuurlijk nog steeds veel te veel. Dus we willen eigenlijk ook die andere onderdelen van die prothese... willen we ook kijken of we die lokaal kunnen produceren... en op die manier goedkope prothese te maken. Ik hoop dat wij over misschien twee, drie jaar een prothese kunnen maken... die goedkoper is dan 50 euro.
0: Wat hoeveel verdienen mensen daar ongeveer? Wat is, dat, uh, wat is 50 euro daar bijvoorbeeld?
1: Nou ja, 50 euro is eigenlijk al hartstikke veel. <laughs> maar mensen verdienen ja, 1 à 2 euro per dag. Dus ja, daar ja. moet je wel even een tijdje voor sparen. Ja. Ja, ja.
0: En uh, zou je niet gewoon kunnen zeggen van... Uh, want, want je komt dus blijkbaar al de mensen wat tegemoet in kosten. Hè? De maakkosten zijn eigenlijk hoger dan waar je, waarvoor je die protheses nu eigenlijk aan mensen verkoopt, toch?
1: Ja, we vinden het belangrijk om, om alle deelnemers die aan dit onderzoek meedoen... Want het is een onderzoek hè... Um, toch een kleine bijdrage te geven, omdat wij denken dat dat. Wij vinden dat dat duurzaam is. Ik bedoel, in Sierra Leone moet iedereen betalen als ze naar het ziekenhuis gaan, voor alles, um, alles wat je doet. En wij willen ook niet te veel concurreren met de lokale prothesemakers. Dus het is, het is belangrijk dat um, patiënten daar gewoon, ook, ook uit waardering, ook op het moment dat iemand gaat betalen voor zijn prothese. Waardeert hij zijn prothese ook veel meer en bedenkt hij ook veel meer van heb ik dit echt nodig? En is het niet zoiets van oké, okay, er is een witte arts uh, in Masanga ziekenhuis en we gaan even kijken wat we daar te halen valt of zo. No. Um, het, belang... het is echt niet dat ik rijk word van die 15 euro die ik vraag aan die patiënten, maar we merken dat die 15 euro al een flinke bijdrage, al, al best wel moeilijk is soms om te verkrijgen bij die mensen. Ja, ja. En dat is niet omdat ze niet denken dat ze het niet nodig hebben, maar omdat ze het echt moeilijk vinden om dat bij elkaar te verzamelen.
0: Ja, dus, dus gratis maken is, is zeg maar, uh, zou een heel liefdevol gebaar zijn, in, de, denk je in de eerste instantie, maar je, eigenlijk doe je dat niet omdat je um, de bevolking wil leren dat ze zelf uh, nou ja, verantwoordelijkheid moeten nemen om dit proces over te nemen eigenlijk.
1: Ja, nou ja kijk, het is heel belangrijk. Kijk, ik, kan, ik, kan, <laughs> ik zou met liefde iedereen gratis protheses willen geven, natuurlijk, maar op een gegeven moment is het de bedoeling dat Sierra Leone dit overneemt en... Een project blijft alleen maar bestaan als er ook geld binnenkomt. Ja. Dus op die manier moet je een evenwicht in vinden... dat dat, dat project ook uh, gefinancierd wordt. Ja,
0: toch zit er een, en dat dat een, een, op een
1: gegeven moment alleen maar door lokale wordt gedaan.
0: Voor nu zit er in ieder geval nog een, een, een gap, een gat tussen... Hè, je zegt je verkoopt ze voor 15 euro aan de mensen... maar het maakproces is, is misschien wel 50 tot 100 euro. Um, dat gat moet opgevuld worden en daarvoor hebben jullie een stichting, hè?
1: Ja, wij hebben af, uh, sinds dit jaar hebben wij een stichting opgezet en dat is uh, 3D printing in developing countries. En ja, met dit geld fi financieren we dus de materialen in Sierra Leone voor die protheses, maar ook hopen we genoeg geld in te zamelen om daar ook lokale merk werknemers uh, aan te nemen. Uh, misschien wel een, hopelijk een lokale prothesemaker... Um, en we werken veel samen met het ministerie in Leone, dus we doen dit niet op eigen houtje, maar we werken echt veel samen... we proberen veel samen te werken met de overheid... om dit zo goed mogelijk te implementeren. Um, dus ja, mochten mensen het een uh, leuk project vinden... Uh, ja, alle donaties zijn ongelooflijk welkom. En 100% van uw gedoneerde geld wordt uh, gestopt in dit project.
0: staat genoteerd. We hebben de, uh, uh, het rekeningnummer even in beeld laten komen. Dus daar kunnen mensen dan overnemen als je dit een warm hart toedraagt. Tot slot dan Merel. Um, je noemde het al even twee, drie jaar. Uh, je, je noemde ook eerder een droom. Uh, een droom om het misschien wel beschikbaar te maken voor zoveel mogelijk mensen. En zelfs tot ver in de bushbush, bush, hè? <laughs>
1: Ja, mijn droom is aan het... Kijk, ik ben, ben nu aan het promoveren, dus ik hoop aan het eind van mijn promotie een groot onderzoek op te kunnen zetten, waarbij we eigenlijk ook een lokale werkplaats hebben, zodat we in, in echt op hele afgelegen gebieden mensen protheses kunnen geven. En dat is natuurlijk een groot probleem. Mensen die in de stad wonen, die kunnen een prothesemaker wel vinden, maar mensen die erg afgelegen werken, wonen, die, die komen nooit in de stad en die komen ook nooit bij een prothesemaker. En wij hebben de mogelijkheid om met die scanners gewoon in de dorpen daar te gaan scannen. En dan, nou ja, dat lijkt me wel waanzinnig als we dan eh, super afgelegen gaan zitten scannen... en dan op die manier prothese's kunnen maken. Ja. Ja. Mensen die denken soms dat ik een soort van tovenaar ben... want dan zien ze mij met die scanner... en daarna laat ik met vol trots die 3D-printers zien. Maar dan denken ze, ja, dit kan niet waar zijn. Dan zijn. ze In de eerste instantie hebben ze een beetje het gevoel... dat ze blij zijn gemaakt met een dode mus. Maar als ze dan een prothese komen ophalen, dan denken ze, wat? Huh? Ik denk, dat kan haast niet ik, denk, een soort, ja, ik ben sta bekend als een tovenaar in mijn zanger. geweldig dus stiekem ben je
0: gewoon Merel van der Stel de technisch geneeskundige uit uh, Nederland Merel dankjewel voor een mooi verhaal en uh, heel veel succes met uh, de protheses in Sierra Leone en, en misschien nog wel de rest van de wereld later
1: ja super leuk, dankjewel dat ik hier mijn verhaal moet doen